0: So, lass uns Platz nehmen und ich habe es schon erwähnt in meinem Gebet. Daniel ist einer dieser Propheten, der viel zu sagen hat über die ganzen Entwicklungen, auch in der letzten Zeit der Welt, bevor dann der Herr zurückkommt. Ein Teil des Daniel-Buches und wir haben uns ja seit letztem Sonntag mal diese Aufgabe gemacht, hineinzuschauen ins Daniel-Buch, obwohl vor langer Zeit geschrieben ein top aktuelles Buch für die heutige Zeit und das werden wir heute ganz stark sehen. Also diese Dinge, die Daniel begegnet sind, die ihn herausgefordert haben, die ihn auch in seinem Glauben herausgefordert haben, das ist nichts Neues, was wir heute erleben. Es ist genau dasselbe. Unsere Gesellschaft, unsere Kultur, ich habe das von dieser Stelle aus schon viele, viele Male gesagt, vor allem im Westen, bewegt sich in einer rasanten Geschwindigkeit weg von ihren jüdisch-christlichen Wurzeln. Vom Fundament, das den Westen zu dem gemacht hat, was er eigentlich ist. Der ihn erfolgreich gemacht hat und zu dieser Rolle verholfen hat, die der Westen heute inne hat. Man geht davon weg. Und wir als Volk Gottes, als Menschen, die sagen, wir wollen auf Gott hören, wir wollen auf sein Wort hören, wir wollen ihm nachfolgen. Wir sind herausgefordert, genau wie Daniel, ganz entschlossen jetzt zu stehen in dieser Zeit entschlossen an unserem Glauben festzuhalten, entschlossen am Herrn festzuhalten und für ihn zu stehen. Es ist mir ganz wichtig, was ich jetzt sage, für ihn zu stehen. Die Aufgabe, die wir haben als Gemeinde haben, ist nicht gegen etwas zu sein. Wir sind für Jesus. Wir sind für Jesus. Wir sind für ihn. Und wir stehen für ihn. Und wenn wir für ihn stehen, dann wird sichtbar werden, was gegen ihn ist. Aber wir müssen das nicht adressieren und den großen Zeigefinger rausnehmen und die Leute runterzählen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Aber was wir auch verstehen müssen, und ich glaube, es ist uns allen klar, durch dieses rasante Wegdrehen von diesen christlich-jüdischen Werten, dass all diese Dinge, die ähm, einmal wichtig waren, vor 50, 60, 70 Jahren noch viel wichtiger waren in unserer Gesellschaft. Und die will man nicht mehr. Man will es selber machen. Man hat das Gefühl, wir können das besser. Und es hat eine Veränderung gegeben und das Resultat ist sichtbar. Und das Resultat, das wir leider miterleben, ist eben nicht, dass der Mensch besser geworden wäre. Lieber und netter und freundlicher, dass so quasi der Supermensch durch dieses Wegdrehen von den christlich-jüdischen Werten gezüchtet worden wäre. Kein Frieden, kein Krieg mehr und so weiter. Wir sehen das Gegenteil. Wir sehen in unserer Gesellschaft das Gegenteil. Der Mensch wird nicht besser, er wird nicht stabiler, er wird nicht weiser. Man hat das Gefühl, alles ist irgendwo am Drehen. Er wird nicht gesünder. Wenn ich davon lese, wie die Gesundheitskosten zunehmen, auch gerade im psychosomatischen Bereich, in diesen Bereichen, dann frage ich mich schon. Und wenn ich zurückschaue auf meine Jugend, es gibt so ein lustiges ähm, SMS, äh, E-Mail hast du vielleicht auch schon gesehen. So, all die Leute, die so in meiner Kategorie drin sind und in dieser Zeit aufgewachsen sind, als Teenager, ähm, äh, wie ich, da heisst oben, eigentlich sollten wir alle tot sein. Ja, warum? Wir sind ganz locker, ohne überhaupt irgendwo daran zu denken, und sind schon alle im Auto nach Italien gefahren. Und wenn du ein großes Auto hattest, haben die Kids noch hinten gepennt im Schlafsack. Wir haben die Flasche einfach kreisen, also nicht Alkohol, ich rede von, ich rede von Kindern. Okay. Wenn wir im Wald waren, bräteln, dann haben wir die Teeflasche einfach herumgereicht. Hat doch niemand überlegt, hat der andere einen Virus. Wenn der Servola beim Bräteln in den Wald Dreck gefallen ist, haben wir ihn nicht entsorgt. Zweimal abwischen und wieder ins Feuer aufgeht's. Aber wir sollten alle tot sein. Das ist der Gedanke. Manchmal denke ich, hey, hallo, es sollte doch eine ganz andere Sache sein heute mit all den Dingen, die die Menschheit auch erreicht hat. Aber es ist nicht so. Das Gegenteil ist der Fall. Der Egoismus hat zugenommen. Dieses Bild hat mich bewegt. Ich, mich, es geht zuerst um mich. Für mich muss es passen. Es gibt etwas Neues, habe ich gelesen vor zwei Wochen. Das bewegt mich, wenn ich so Dinge lese. Äh, Leute, die ihre Stelle wechseln, dann bekommen sie eine Krise. Man nennt das shift Veränderungsschock. Weil sie gemerkt haben, die neue Stelle ist jetzt aber nicht so, wie ich es vorgestellt habe. Und jetzt können sie nicht mehr arbeiten. Jesus, du Arme! Wo sind wir gelandet? Und Das sind oft ganz junge Menschen. Wo sind wir gelandet? Wir erleben solche, es geht nur noch um mich, mich, Parteijungen. Und wenn du nicht mein Bruder bist, dann schlage ich dir den Schädel ein. Pa ganz massiv, was läuft? Schau mal, was läuft in Europa? Da wird demonstriert gegen etwas. Man lässt die anderen gar nicht reden. Man hört gar nicht mehr zu. Der hat nicht meine Meinung. Weg mit ihm. Sozialer Unfrieden. Auch in unserem Land wird das diskutiert. Die einen die bekommen Dinge vom Staat, die anderen bekommen sie nicht. Sozialer Unfrieden. Da wird nichts besser. Die Gesellschaft wird nicht besser. Gewalt, Kriminalität nehmen zu, nicht ab. Sie nehmen zu, nicht ab. Weißt du, was mir jetzt wichtig ist zu betonen? Es gibt dann die Spezialisten. Ja, warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott das zu? Mal, Gott ist nicht schuld daran. Und Leute sagen, es ist eine Strafe Gottes, was jetzt geschieht auf unserer Welt. Weißt du, wer schuld ist? Wir. Wir. strafen uns selber. Wir strafen uns selber. Hör mal, die Bibel ist glasklar. Wer den Schutz und die Weisheit Gottes verlässt, verliert. Er verliert. Wenn er keinen Schutz hat und keine Weisung, dann ist er schutzlos und orientierungslos. Und genau das geschieht. Und nicht einfach nur bei einigen wenigen Menschen an der Basis. Man sieht das bei den obersten Leuten, die leiten sollten, dass sie nicht wissen, wie, wo, was, weil sie dieses Fundament verlassen. Und die Bibel spricht in vielen Bildern davon, hier nur ganz kurz. Sie spricht davon, dass wir wie Schafe sind, die keinen Hirten haben. Und wenn sie den Hirten eben nicht haben, dann wissen sie nicht, wo es hingeht. Das Beispiel oder das Gleichnis des verlorenen Sohnes, der das Gefühl hat, ich kann alles selber und ich kann es besser und ich weiß, was Sache ist und davon rennt. Und gerade in diesem Gleichnis wird eines klar. Herr Gott hat kein Interesse daran zu strafen und uns fertig zu machen. Er wartet auf uns. Er wartet auf uns. Er wartet darauf, dass die Menschen umkehren. In seiner Liebe, in seiner Gnade, in seiner Vergebungsbereitschaft. Er wartet darauf, dass wir zu ihm zurückkommen. Das ist sein Ziel. Und dafür beten wir und dafür leben wir, dass Menschen diesen lebendigen Gott kennen. Und trotzdem, trotzdem, das ist eine spannende Frage, wie leben wir als Volk Gottes in dieser Kultur, in dieser Gesellschaft? Was machen wir? Ziehen wir uns zurück? in die heiligen Hallen der Gemeinde und sind einfach nur unter uns. Und was da draußen läuft, ist mir egal. So Klostermentalität. Wir leben hier in dieser Gesellschaft und wir sind aufgerufen, in dieser Gesellschaft ein Licht zu sein. Hey, die Frage, wie sagen wir das unseren Kindern? Die sehen diese Dinge auch. Die merken ja aber am Sonntag so und dann in der Schule so. Was soll ich machen? Mami, Papi, helf mir. Was sagen wir Ihnen? Wie können wir stehen? Darum geht es mir in dieser Predigtserie. Daniel 11, Vers 32. Wir lesen diese Stelle noch einmal. Das ist dieser Vers, den ich empfangen habe für die Gemeinde für dieses Jahr. Und Daniel sagt hier in, in diesem Vers 32, Daniel 11, durch verführerische Worte wird er die, welche am Bund freveln, zum Abfall verleiten. So, das ist die Gesellschaft, die ich skizziert habe, die weggegangen ist von diesem Bund, weggegangen ist von diesen Werten Gottes, Dinge selber machen will. Hier ist eine ganze geistliche Dimension aufgezeigt und diese Leute werden in eine Richtung ziehen. Aber mittendrin kommt eben dieses Aber. Gott hat immer ein Aber. Aber das Volk derer, die ihren Gott kennen, wird festbleiben und danach handeln. Nach diesem Bund, nach diesen Werten. Sie werden festbleiben, sie werden trotzdem bleiben. Sie sagen, egal was alle anderen sagen, wir glauben an, an diesen Bund, wir glauben an diese Werte, wir stehen auf diesem Fundament. Und dieses Volk wird stark werden und entsprechend handeln. Das ist die Verheißung Gottes, die er uns gibt. Und Daniel, er selber, hat das in einer Massivität erlebt, wie wir es vielleicht gar nie erleben werden. Ich hoffe es, dass wir es so nicht erleben, diese Massivität. Als junger Mann, 15 Jahre, wurde er verschleppt aus Jerusalem weg, wo er sich in der High Society bewegt hat und wird nach Babylon genommen, an diesen heidnischen Königshof. Und da an diesem Königshof sollte er zusammen mit einigen anderen dann durch eine intensive Reprogrammierung trainiert werden, um an diesem Königshof zu dienen. Also Das Ziel dieser dreijährigen Trainingszeit, die er unterlaufen hat, war, dass er nachher diesem heidnischen König dient. Das war die Zielrichtung. Daniel war etwa 15 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Wir haben am letzten Sonntag darüber gesprochen. Ich werde hier nicht alles noch einmal wiederholen, ein paar Dinge vielleicht, damit wir wissen, von was wir sprechen. Schlag Daniel 1 auf, Daniel 1 Vers 4 und ich möchte hier nur den letzten Teil noch mal lesen. Die jungen Männer, die dies alles erfüllten, sind geeignet für den Dienst am Palast des Königs. Also es gab eine Selektion. Und die, die man gesagt hat, die haben das Potenzial, die haben so das, was das braucht, die haben sie dann in dieses Training genommen. Und dann heißt es hier nur ganz locker, ähm, dann unterrichte sie in der Sprache und der Schriften der Babylonier. Die Sprache und die Schriften der Babylonier. Also, das war eigentlich das ganze ähm, Thema, das hier kommen sollte: Sprache und Schriften der Babylonier. Ich habe es mal so genannt auf meinem Manuskript: das ist eine Indoktrinierung, die hier geschieht. Es kommt zu einer Indoktrinierung. Sie müssen eine neue Sprache lernen. War eine, chaldäisch, hat man damals gesprochen, eine der schwierigsten Sprachen, die es überhaupt gab und gibt. Sie mussten sie lernen. Und wir reden ja in unserer Zeit auch von Neusprech. Habt ihr das auch schon gehört, den Begriff Neusprech. Ja, man kann ja heute nicht mehr reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist. Man muss ja neue Sprache lernen. Man muss ja dann Abstände machen und Sternchen im Geist setzen, damit jeder weiß, dass alle gemeint sind. Wenn wir alle davon ausgehen, dass alle wissen, dass alle gemeint sind. Das ist Neusprech. Du musst eine neue Sprache lernen. Einer, einer der abgetretenen Bundesräte hat es mal in einer Sternstunde so vom Herzen weg gesagt, man darf es ja nicht mehr sagen. Ja, hat er eigentlich recht. Man muss ja aufpassen. Also Mit jedem Wort, das man spricht, geht man auf ein Minenfeld. Weil es könnte sein, dass mit der Aussage, die du machst, irgendwer verletzt wird. Das sind tausend Leute. Und in diesen tausend Leuten könnte jemand sein, der findet sich jetzt irgendwie angesprochen durch dieses Wort und findet sich verletzt. Und jetzt müssen alle 999 sofort den Mund halten, sich drehen und den einen irgendwie hüscheln. Neusprech. Sie mussten sich beschäftigen mit den Schriften der Babylonier. Und ich musste so daran denken, ähm, letztens in einem Artikel gelesen, viele unserer Kinderbücher gehen durch Zensur. Habt ihr es auch gelesen? Also, ich muss euch jetzt hier bekennen: 90% der Kinderbücher, die ich meinen Kindern erzählt habe, die darf man heute gar nicht mehr erzählen. Winnetou ist Persona non grata. Und so weiter. Neue, neue Bücher. Da kommt es, und wenn wir von den Büchern der Babylonier sprechen, einfach, dass wir wissen, um was es hier geht. Das waren okkulte Bücher. Also diese Leute, wir werden das im Laufe des Buches dann sehen, die mussten lernen, Träume zu deuten. Nicht mit dem Heiligen Geist. Daniel hat es schon so gemacht. Aber die anderen nicht, werden wir dann... In muss ich schnell rechnen. In drei Wochen sehen, nächsten und übernächsten Sonntag ein paar und ich nicht hier sein. Wir werden Ferien haben, aber dann, nachher geht es weiter, werden wir sehen. Die haben dann das gelernt, Träume zu deuten. Die mussten lernen, aus Eingeweiden von Tieren, die Zukunft vorauszusagen. Dann musste der alles durch. Solches Zeugs. Einfach, dass wir wissen, von was wir sprechen. Er sollte indoktriniert werden mit neuen Gedanken. Und auch das, Leute, Ganz einfach, dieser Kulturkampf findet statt hier heute im Westen. An unseren Schulen, an unseren Universitäten, an unseren Lehrstellen und in den Medien. Das findet statt. Man muss vogue denken, man muss divers denken. Und wehe, du denkst etwas anderes, dann ist es schon nicht mehr gut. Daniel war mittendrin. Vers 5. Der König legte auch fest, wie viele sie täglich von der königlichen Tafel zu essen und aus dem königlichen Weinkeller zu trinken bekommen sollten. Nach dreijähriger Ausbildung wollte er einige von ihnen zu Rat Ratgebern machen. Also das Ganze dauerte drei Jahre. Jetzt wichtig, Leute, wichtig. Daniel war nicht alleine. Er war nicht alleine. Er hatte Freunde. Und die werden dann auch genannt. Über die sprechen wir auch noch ein bisschen heute Morgen. Und als ich so darüber nachgedacht habe, das hat, das hat der Herr so deponiert in meinen Geist hinein. Hör mal, du bist nicht allein. Du denkst, ich bin die Einzige, ich bin der Einzige. Alle anderen sehen es nicht so wie ich. Du bist nicht allein. Amen. Mindestens der Herr ist mit dir. Und deine Brüder und Schwestern auch. Einer der großen Propheten im Alten Testament hatte ja diese Krise auch. Oh Herr, Ich bin als Einziger übrig geblieben. Sage, nein, 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 nein. Es gibt noch 7.000 von denen. Weißt du gar nichts. Du bist nicht allein. Bitte hör doch auf, dir vom Teufel einreden zu lassen. Du bist allein und du bist total rot gekleidet mit einem grünen Hut und irgendwo fünf Scheinwerfer auf dich. Und wenn du kommst, sagen alle, oh, der ist anders. Vergiss es. Stimmt nicht. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Dreh dich mal zu deinem Sitz und sag du bist nicht allein. Ja, und, um, ich möchte das Bild nicht überstrapazieren, aber hey, der Prediger hat schon gesagt, zu zweien ist besser als allein. Du bist nicht allein, das dürfen wir nie vergessen. Manchmal stürmt das auf uns ein, wie ein riesen Fass, und wir denken, wir sind ganz allein. Ich möchte euch heute Morgen zeigen, wie Daniel damit umgegangen ist und vor allem möchte ich euch drei Kennzeichen einer toxischen Gesellschaft zeigen, die Daniel auch erlebt hat. wir sagen, wir haben eine toxische Gesellschaft, Daniel hat sie auch erlebt. Diese drei Kennzeichen, ich möchte sie euch heute Morgen mitgeben und uns auch helfen zu sehen, wie wir entschlossen stehen können, wie Daniel. Was hat er denn gemacht? Noch einmal. Ich muss das immer wieder wiederholen. Das ist mir ganz ganz wichtig, dass wir das verstehen. Was wir heute erleben, ist nichts Neues. Es ist, wir denken, es ist neu. Geschichte wiederholt sich. Und Wisst ihr, was die Tragik an der Sache ist? Der Feind Gottes hat keine neue Strategie. Er wiederholt nur immer wieder die alte. Und der Mensch ist so blöd, immer wieder darauf reinzufallen. Das ist nichts Neues. Manchmal denken wir, alles neu und alles weiß Nein, wir werden sehen, diese Dinge waren schon da. Und wir müssen lernen, diese Strategie zu erkennen. Und weil wir Gott besser kennen, halten wir an ihm fest. Wir werden stark und wir handeln entschlossen. So, jetzt kommen wir zu Vers 7. Daniel 1, Vers 7. Der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde Belshazzar genannt, Hananiah bekam den Namen Shadrach, Michael hieß von nun an Meschach und Asaria Abednego. Und es ist ja hochinteressant, diese Namen begegnen uns dann wieder, wenn wir beim Feuerofen landen. Und es ist hochinteressant, dass ganz viele Leute, die die Bibel lesen, die hebräischen Namen weniger gut kennen als die Chaldäischen, als die neuen Namen. Das ist uns drin, oder? Shadrach, Meschach und Abednego. Die drei im Feuerofen, das sind ihre chaldäischen Namen, okay? Aber das erste, was jetzt hier geschieht, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, Daniel und seine Freunde bekommen eigentlich eine neue Identität. Weil der Name ist nicht einfach nur der Name. Im biblischen Umfeld bedeutet der Name die ganze Person, die ganze Identität. Das ist nicht einfach der Name, den du bekommen hast, es zeichnet dich aus. Und du würdest sagen, was viele Leute auch heute sagen, ich identifiziere mich als Daniel, weil ich Daniel bin. Heute sagen die Leute, ich identifiziere mich als weiß ich was, nicht weil ich es bin, aber weil ich mich so fühle. Daniel wurde hier angegriffen. Und das erste Kennzeichen, das ich euch zeige, die toxische Gesellschaft um uns herum, sie versucht unsere Identität zu verwirren. Sie versucht hineinzusprechen in unsere Identität und versucht hier Verwirrung zu machen, sie versucht uns unsicher zu machen. Ich meine, was hier geschieht, ist eigentlich eine normale Sache. Im Nahen Osten der damaligen Zeit, wenn ein Volk das andere Volk eingenommen hat und Sklaven genommen hat, dann bekamen die alle einen neuen Namen, um zu sagen, jetzt bin ich dein Chef. Ich habe gesiegt, ich bin der Herr und du hast dich mir zu unterordnen. Dein alter Name ist vorbei, du heißt jetzt so. Das war eine normale Sache. Also Daniel ähm, hat hier... Eigentlich nicht etwas erlebt, was niemand anders erlebt hat. Das war damals normal. Aber Vers 7 zeigt uns, wenn wir jetzt genau hineingehen, dass dieser Vorgang hier auch darauf zielt, dass das, was Gott gemacht hat, verspottet wird. Und das ist der wichtige Punkt hier. Das Ziel dieser neuen Namen ist nicht einfach nur, ich gebe dem einen neuen Namen. Es gibt ja vielleicht Leute, die hadern mit ihrem Namen. Denken, ich hätte gerne einen neuen. Das ist nicht der Punkt hier. Das Ziel ist eigentlich folgendes. Die Natur, das Ziel, das Gott hat mit einem Leben, soll ausgelöscht werden. Und das möchte ich euch zeigen. Was vor tausenden von Jahren in Babylon geschah, in dieser Gefangenschaft geschah, geschieht heute hier 2024 im Westen. Eins ums andere Mal. So, Daniel. Fangen wir mal bei ihm an. Daniel... Dani, L, dann Richter, L, Gott, Gott ist mein Richter. Über seinem Namen wird ausgesagt, Gott ist mein Richter. Und das heißt eigentlich in der Verlängerung, ich habe mich entschieden, diesem Gott zu folgen. Er ist mein Richter. Er sagt in meinem Leben, was richtig ist und was falsch ist. Ich werde seinem Wort folgen. Ich werde seine Werte umsetzen, weil er ist mein Richter. Er sagt mir, was richtig ist. Das wäre der... Gedanke, das wäre der Inhalt seines Namens. Und jetzt bekommt er einen neuen. Sein neuer Name ist Belchazar. Jetzt folgendes. Diese Chaldaischen Namen, die sind relativ schwierig zu definieren. Aber was man bei diesem Wort oder bei diesem Namen Belchazar sagen muss, und das ist das Wichtigste, was ich festhalten will, Belchazar ist ein weiblicher Name. Ein weiblicher Name. Kein männlicher. ist kein männlicher Name. Daniel, der Mann, bekommt einen weiblichen Namen. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Aus dem Männlein machen wir ein Weiblein. Wenigstens dem Namen nach. Und der Identität nach. Das geschieht. Und durch diesen neuen Namen wird in der Ansprache mindestens das Geschlecht geändert. Ich weiß nicht, wie, wie du das jetzt für dich wäre. Ich kann mich erinnern, erste, äh, erste Französische lektion Unser Lehrer damals hat das gut gemeint und er hat versucht, unsere Namen auf Französisch zu übersetzen. Und das ging ja beim Hans und so, ging das noch gut. Ich, ich hatte damals schon einen exotischen Namen. Ivano ist ja nicht der Name, den du überall hörst, oder? Und der gute Lehrer, der hat eines auch nicht gecheckt, der hat nicht verstanden, dass am Schluss meines Namens ein O steht und hat gemeint, es steht ein A, weil der Name Ivana kennt man ja aus dem Balkan viel mehr. Der hat mich einfach bei den Girls reingesetzt, war mir das peinlich, hat mich der Typ aufgeregt. Also echt jetzt? Hallo? Ich hatte schon Bartwuchs. Bart. Was ist los hier? Also heute wäre ich voll bei den Leuten, oder? Aber <lacht> Der Name macht den Unterschied. Verstehen wir? Belshazzar bedeutet, schau mal, was jetzt kommt, die Göttin oder die göttliche Frau, ist schwierig zu übersetzen, die Göttin oder die göttliche Frau beschützt den König. Jetzt kommt es zu einer Perversion und einer Verdrehung des Lebensplanes Daniels. Daniel, Gott ist mein Richter, er hat die Aufgabe gehabt und hat sie auch wahrgenommen, den König zu schützen. Schau mal dann im Buch Daniel, werden wir das sehen. Er hat immer wieder reingesprochen und den König geschützt. Immer gesagt, mach das so, König. Mach das so, König. Mach das so, König. Der Feind kommt hinein, und er will verdrehen, was Gott gut gemeint hat und will Verwirrung stiften. Er will eigentlich dahin kommen, dass Daniel nicht mehr weiß, wer er ist. Er wird eigentlich konfrontiert mit der Genderfrage, mit der wir heute konfrontiert werden. Das heißt genau dasselbe. ist heute auch nicht mehr klar. Du musst dich ja heute immer noch definieren, weil das Geschlecht, das ist jetzt nicht angepasst nach Namen, weil irgendein Chef kommt und sagt, du heißt jetzt anders, heute geht es nach Gefühl. Ja, heute fühle ich mich so. Also ich fühle mich mehr so. Und dann gehen wir in eine Verwirrung hinein. Und hier möchte ich zwei Dinge ähm, erwähnen. Hey Leute, das ist Fake News. Das ist Fake News. All die Leute, die dauernd schwadronieren über Fake News, die sind selber krank mit Fake News. Weil sie erwarten von mir, dass wenn ein zwei Meter großer Mann mit Bart vor mir steht und sagt, ich bin eine Frau, dass ich ihm das glaube. Egal, was ich sehe. Und wehe, ich mache es nicht. Fake News. Kennt ihr dieses Märchen vom Kaiser und den neuen Kleidern? Keiner hat sich getraut, die Realität anzusprechen, außer ein kleines Kind. Mami, der hat ja nicht! Da. <lacht> hat Jesus nicht gesagt, wir sollen werden wie die? Ja, das... Zwei Meter Bart. Ja, aber, sorry, jetzt habe ich ein Problem. Ich sehe was anderes. Ja, bist du sicher? Darf man so noch reagieren? Ja, sollen wir auch. Fake News. Denn es wird Druck gemacht und es wird erwartet, dass alle diese Fake News glauben. Die Mehrheit, die leider heute nichts mehr sagt, ist unter der Knute einer Minderheit, die schreit. Genau das hat Daniel erlebt. Genau Stell dir mal vor, das ist der neue Chef. Und dieser neue Chef kann sagen, halt ab. Kille dich. Und er steht da mittendrin. Die neue Definition hat ein Ziel. Verwirrung, Unruhe, Parteiung. Jetzt kommen die anderen ja noch. Hanania. Hanania, Hanna, Gnade. Ja, Gott ist gnädig. Gott ist gnädig. Gnädig, Gott hat einen guten Gedanken, denn er ist ein guter, gütiger Gott. Das war hineingelegt in Hananias Leben. Gott ist Gnade, Gott ist gut, Gott hat einen guten Plan. Er lässt dir nicht alles durch, aber der ganze Plan ist genial, ist super. Was bekommt der für einen Namen? Schadrach. Schadrach kannanäisch, äh, nicht Kananäisch, Entschuldigung, chaldeisch heißt mir wird Angst gemacht. Ich habe Angst vor Gott. Schadrach. Der Mann, der gelebt hat in der Güte Gottes, der Gott kannte, der Gott als Freund sah, Sie soll plötzlich Gott als Feind sehen. Gott als der, der gegen ihn ist. Das ist ein neuer Name. Und jedes Mal, wenn er gerufen worden ist in dieser Ausbildung, hat man nicht Hanania gerufen, sondern Schadrach. Hey, hast du Angst vor Gott, gell? Du musst Angst haben vor ihm. Du kennst ihn ja nicht. Hier wird etwas verändert. Die Beziehung zu Gott, das geistliche Leben wird neu definiert. Das ist eine völlige neue Definition, die hier geschieht. Das, was gut war, was, 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 dazu geführt hat, ich renne zu ihm, er ist ein guter Gott, ich will ihn sehen, ich will in seiner Nähe sein, führt dazu, dass ich Angst habe, uh, bei diesem Gott weißt du nie. Uh, ist das wirklich so? Uh, muss man aufpassen. Uh, ja, nicht zu viel reingeben. So nach dem Motto, wenn ich dem einen kleinen Finger gebe, pff, zieht er mich gleich ganz rein, und dann weiß ich nicht, was mit mir geschieht. Oh, dann wird er mich sicher an einen Ort schicken, wo ich nie im Leben hin will. Unsicherheit über Gott. Und weißt du, was ist Strategie des Feindes? Von Anfang an hat Gott wirklich gesagt. Hat er wirklich gesagt. Und weißt du, was das Traurige ist? Es beschäftigt mich, dass so viele Christen sich verwirren lassen. So viele Christen sich verunsichern lassen. Mit all diesen komischen Ideen, die da plötzlich kreuchen und fläuchen. Und das Internet hilft nicht unbedingt. Wo man die Bibel in Frage stellt. Das ist ein altes Buch. Kann man das heute noch so sagen? Was Paulus gesagt hat, kann man das heute noch so denken? Ist es überhaupt noch modern? Passt es noch in unsere Gesellschaft? Und dann kommen all die Argumente, das kann man doch heute nicht mehr so sehen. Und wenn Gott wirklich gut wäre, wenn er ein wirklich guter Gott wäre, dann würde er meine Wünsche erfüllen. Und meine Lüste. Dann würde er das alles cool finden. Dann wäre er wirklich gut. Hören wir uns menschliches Denken. Und nicht göttliches. Und er wird in Frage gestellt. Er holt diese alte Strategie. Er holt sie immer und immer wieder. Michael, Michael, wer ist wie Gott? Die Einzigartigkeit Gottes. Es gibt keinen. Am letzten Sonntag darüber gesprochen. Unvergleichlich. Dieser Mann sollte mit dieser Stärke durchs Leben gehen. Gott ist einzigartig und er ist auf meiner Seite. Was bekommt der für einen Namen? Mesach, chaldäisch für wer ist wie Akku, der Mondgott, also nicht das Akku im Handy, okay? Akku war der Mondgott der Chaldäer. Und jetzt wird diesem einzigartigen Gott einfach ein anderer gegenübergestellt. Und dieser Mann soll nicht mehr heißen, Gott ist einzigartig, sondern wer ist wie Akku? Asaria, ich gehe hier schnell durch. Jahwe hat geholfen. Asaria war ein Mann, der erleben sollte und wissen sollte, Gott hilft, Gott ist da, Gott ist Versorger, Gott verlässt mich nicht. Auch wenn ich durch schwierige Zeiten gehe, er sollte das erleben, was im Psalm 23 steht. Er ist mein guter Hirte, er führt mich zu frischen Wassern, zu grünen Auen. Und wenn ich mal durchs dunkle Todestal gehen muss, ist er trotzdem da. Das sollte dieser Asaria verstehen. Er ist Teil meines Lebens, bekommt den neuen Namen Abednego. Diener des Nego. Nego war auch ein Chaldäischer Gott und er war der Gott der Prophetie und der okkulten Voraussage. Es geht um eine Neugestaltung des Lebensinhaltes und der Zukunft. Nicht mehr Gott ist der einzigartige Akku ist ebenbürtig. Nicht Gott alleine weiß, was mit meinem Leben geschieht. Es gibt noch einen Gott der Prophetie. Nego er wird alles in Frage gestellt und schau mal. Ich möchte es einfach hier mal so zusammenfassen. In einer Kultur, in einer Gesellschaft, wie wir im Westen haben im Moment, die sich entfernt von dem, was Gott gesagt hat, Leute, wir müssen wissen, wer wir sind. Wenn wir diese Identität nicht haben, haben wir verloren. Dann sind wir wie so, kennt ihr noch Flipperkästen? Also, ich rede nicht von diesen digitalen Dingen, von den echten, die man anfassen kann. Okay, wisst ihr, die noch so tönen und. Wunderbar. Dann sind wir wie so ein Ball in diesem Flipperkasten und wissen nicht, wer wir sind. Wer sind wir denn geschaffen und gestaltet von Gott? Mit einem Plan, mit einer Idee. Du bist kein Zufall. Du bist nicht entstanden, weil deine Mutter und dein Vater mal eine gute Zeit zusammen hatten. Das hat geholfen. Aber Gott hat einen Plan. Psalm 139, er hat mich gesehen in meinem Mutterleib, er hat mich gewoben, er hat mich gemacht. Und von Anfang an wusste er, der wusste von Anfang an, dass mein Name männlich ist und nicht weiblich, wie der gute Lehrer gemeint hat. Gott wusste das, bevor ich auf die Welt gekommen bin. Er hat einen Plan für mein Leben, er ist ein guter Gott. Und das soll torpediert werden, indem du gendermäßig nicht mehr weißt, ob du jetzt Mann oder Frau bist. Und überhaupt, Gott ist so veraltet, habt ihr das schon gemerkt? Gott ist, der hat nur zwei Geschlechter. Bei ihm gibt es nur zwei. Also die woke Gesellschaft ist viel weiter, die haben schon 45. Vor lauter Trans, Pan, weiß ich, was es noch alles gibt, Fluid und so weiter, weiß ja nicht mehr, wer du bist. Gott ist glasklar, er ist glasklar. Ich möchte euch zwei Verse aus Jeremia zeigen. Als dieser Jeremia, dieser große Prophet, berufen war vom Herrn, auch so eine Krise hatte, und ich wusste, ja, aber hm, bin ich wirklich der Herr? Hast du dich nicht geirrt? Bin ich es wirklich? Der Herr sprach zu mir, ich kannte dich schon, bevor ich dich in meinem Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaften überbringst. Glas klar, oder? Ich habe einen Plan für dein Leben. Der Feind versucht es zu durchkreuzen. Und ein wichtiges Tool, ich kann hier nur ganz kurz noch einmal darauf hinweisen, ihr habt das Video gesehen, ist das Follow-up, das wir als Gemeinde zur Verfügung stellen. Dieses Follow-up wird dir helfen, deine Identität zu klären. Es wird dir helfen, dass du klar weißt, wer du bist und wer du bist im Herrn. Und wenn du das einmal machst, zweimal machst, dreimal machst, weil du Leute begleitest, dann wirst du immer stärker werden in diesen Fragen. Und Das wird kein Thema mehr sein. So, Ich muss mich sputen, ich mache ganz kurz den zweiten Teil. Vernachlässigung der eigenen Werte. Das ist das Nächste. Verwirrung in der Identität und dann will der Feind uns vernachlässigen, dass wir die Werte vernachlässigen, dass wir sie loslassen. Und es geht hier um diese ganze große Sache mit dem Essen. Also die Jungs, die sollten essen, was der König da bringt. Und die haben gesagt, okay, ähm, Timeout mal schnell, haben mit dem Chef gesprochen, Ashpenas sein Name gesagt, hey können wir Sonderbehandlung haben. Wir möchten das Zeugs nicht essen. Wir möchten einfach nur vegetarisch und mit Wasser uns ernähren. Jetzt nur ganz kurz: Das hat nichts in erster Linie mit Religion zu tun. Das hat nichts mit Koscher oder Nicht-Koscher zu tun. Weil sonst bekommst du spätestens am Ende des Buches ein Problem. Da hat Daniel nämlich eine Vision gesehen und dann gesagt: Ich war so schockiert, ich habe für drei Wochen auf das Essen des Königs verzichtet und auch keinen Wein getrunken. Das muss einen anderen Grund haben. Okay? Und ich glaube, der Grund ist hier der Wert, den Daniel hochhalten will. Ich habe es am letzten Sonntag schon angetönt. Gott kommt mit seinen Plänen weiter als die gut durchdachten Pläne, die Menschen haben. Denn er hat gesagt, du kannst mich testen, du kannst uns prüfen, du kannst uns... Wir werden genauso fit sein wie alle anderen nach zehn Tagen, nach wenn wir das alles nicht essen. Und was war der Druck? Sie waren noch fitter. Sie sahen noch besser aus. Gott kann Dinge Anders machen, wenn wir an seinen Werten festhalten, dann wird er mit uns ganz klar vorwärts gehen. Leute, die toxische Gesellschaft, die sagt, was sich gut anfühlt, ist gut. Wenn es sich befriedigt, ist es okay. Und ich meine, wenn ich wählen dürfte zwischen T-Bone Steak und Karotte, zwischen Hanewasser und Amarone, so ihr wisst, was ich wähle, oder? Nein, nicht die Karotte. Okay. Aber die toxische Gesellschaft sagt, dann musst du das nehmen. Das ist Hedonismus. Es muss für mich stimmen, es muss für mich passen. Die toxische Gesellschaft sagt, das machen doch alle. das profitieren doch alle, wenn sie können. Dann machst du doch das Beste draus. Jetzt bist du da in diesem Training, dann genießt es wenigstens. All inclusive. Hau dir so viel rein, wie es geht. Noch einmal, eine laute Minderheit drängt einer schweigenden Mehrheit ihre Meinung auf. Das geschieht in der toxischen Gesellschaft. Das machen doch alle. Gott will doch, dass du glücklich bist. Nein, das ist falsch. Gott hat nie gesagt, dass er will, dass wir glücklich sind. Gott hat gesagt, er will, dass wir ihm kompromisslos nachfolgen. Und ein heiliges Leben leben. Was bedeutet das? Es bedeutet nicht, dass du ein saures Zitronengesicht aufsetzt und nie mehr glücklich wirst. Das ist das falsche Bild. Heilig bedeutet, Kadosh bedeutet nichts anderes als abgesondert für Gott. Ich sondere mich ab, mein Leben gehört ihm und ich diene ihm. Das ist der Begriff von heilig. Das hat Gott gesagt, und nicht gesagt, ich mache dich glücklich. Aber weißt du was, heilig ist das echte Glücklich? Psalm 1. Also wir müssen heute müsste man sagen, heilig ist das neue Glücklich. <lacht> Neuspreche, oder? Psalm 1. Glücklich ist der Mensch glücklich, der sich abgrenzt von einer toxischen Gesellschaft und auf das Wort Gottes hört. Das ist der große Punkt hier. Aber ich muss doch meine eigene Wahrheit finden. Irgendwo da draußen muss sie sein. Und ich bin es meiner kritischen Erziehung schuldig, dass ich jetzt nicht einfach höre, was der Pastor sagt. Und meine Freundin gemeint, ich muss es selber herausfinden. Ich muss Wahrheit für mich definieren. Darf ich dir das mal ganz lieb sagen? Wenn du diese Aussage machst, und sagst du, ich bin Gott. Ich bin Gott. Weil nur einer kann Wahrheit definieren, das ist Gott. So, wir haben es gesungen heute Morgen, diese Bibelstelle, das muss unser Fokus sein, das war Daniels Fokus und auch der Fokus seiner Freunde. Egal was ihr macht, Josua 24, 15, ich und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Egal was ihr allen anderen macht, Daniel gesagt, ich und meine Badis, wir dienen dem Herrn. Wir lassen die Werte nicht los. Entschlossenheit. Und ich möchte euch einen dritten Punkt. Ganz kurz antönen. Prüfung unseres Glaubens. Unser Glaube wird geprüft werden. Unsere Vertrauensbeziehung zu Gott wird geprüft werden. Wurde auch bei Daniel geprüft. Immer und immer wieder. Wenn es dann hart auf hart kommt, wenn es dann wirklich so in die Praxis hineinkommt, dann muss ich entschlossen für meinen Glauben stehen. Egal, was die anderen sagen. Egal, was die anderen denken. Das ist nicht die Frage. Da habe ich eine Verantwortung meinem Herrn gegenüber. Und... Dieses Essen, dieses Trinken ist nur ein erster Test, nur eine erste Prüfung für Daniel. Wir werden sehen, es kommen noch viele andere. Und es kommen noch schlimmere als das. Aber er hat hier verstanden, ich muss stehen. Und wir vergessen so schnell, auch wenn wir den Westen anschauen, sagen so vieles ist irgendwie die Tonne runter und es ist nicht mehr gut. Es geht uns noch so gut im Westen. Es gibt so viele Länder, da werden Christen verfolgt. Myanmar. Alle sprechen von den Rohingyas und das ist immer daneben, wenn ein Volk, weil es zu einem Volk gehört oder einen bestimmten Glauben hat, verfolgt wird. Das ist immer falsch. Und alle sprechen nur von diesen Rohingya. Habt ihr gewusst, dass Myanmar eines der schlimmsten Länder ist für Christen? Werden verfolgt, ins Gefängnis geworfen und umgebracht. Spricht man nicht darüber. Und verglichen damit geht es uns echt extrem gut, oder? Auch wenn wir, also wir rammen auf hohem Niveau. Ich möchte euch nur ein paar Bibelstellen bringen, die uns helfen können. Wir haben viel darüber gesprochen. Schreibt es auf. Es braucht immer wieder die Entscheidung, ich gebe dir dazu die Bibelstelle 1. Korinther 16, Vers 13. Seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig, seid stark. Es braucht immer wieder diese Entscheidung, aufzustehen am Morgen sagen: Ich will mutig für meinen Glauben stehen. Nicht eine, eine Riesenbibel kaufen und sie jeden um den Grind schwingen, das habe ich nicht gesagt. Aber mutig stehen, wo ich stehen kann, das werde ich. Und das Zweite, was mir groß geworden ist, ich gebe ihr dazu die Stelle aus Epheser 6, ab Vers 13. Hier geht es um die Waffenrüstung, hier geht es darum zu stehen, in diesem Kampf zu stehen. Und ich glaube, was, was Paulus hier anspricht, ist vor allem auch die Gebetsbeziehung zu Gott. Dass wir uns immer wieder ausrichten an ihm, mit ihm zusammen unterwegs sind, mit ihm vorwärts gehen, die Sache nicht selber machen. Gebet ist ja nichts anderes als reden mit Gott, Beziehungspflege. Und dann ist ein Vers drin und den möchte ich lesen. Vers 15. Epheser 6. Vers 15. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott. Verkündet. Ich glaube, eine dritte Sache, die hier dazu kommt, ist mein Zeugendienst. Stehe ich für Jesus, stehe ich zu Jesus? Das Ist die große Frage. Das ist Zeugendienst. Das ist Zeugendienst. Und auch hier gilt: Ich muss mein Zeugnis nicht jedem aufdrängen. Aber da, wo ich die Möglichkeit habe, Zeugnis zu geben, gebe ich Zeugnis. Stehe ich für Jesus? Stehe ich zu Jesus? Und ich spüre in meinem Geist, das ist die Herausforderung, die er uns als Gemeinde heute Morgen stellt. Ich bin nämlich auf eine interessante Bibelstelle gestoßen. Einmal mehr. Matthäus 10, Vers 32. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, ich übertrage mal hier frei, wer sich vor den Menschen zu mir stellt, wer sich vor den Menschen zu mir stellt. Zudem werde ich mich vor meinem Vater im Himmel stellen. Denk mal darüber nach. Bekenntnis ist so ein bisschen schwammig, nicht? Kann vieles bedeuten. Aber wenn wir es mal auf diese Ebene runternehmen, stehe ich vor den Menschen zu Jesus. Ich stehe für Jesus, ich stehe zu Jesus. Und gleichzeitig sagt mir der Herr, wenn du das machst, dann stehe ich für dich vor meinem Vater im Himmel. Jetzt frage, Bibelkenner, wo ist Jesus im Moment? Wo? Zur Rechten, was macht er da? Was? He, helf mir! Okay, macht er auch. Und was noch? Ja. Was macht er da zu Rechten des Vaters? Steht er, Sitzt er? Er sitzt. Er sitzt, oder? Das ist das, was die Bibel im wieder sagt. Er sitzt zu Rechten des Vaters. Okay? In einer Situation gibt es einen Unterschied. Es gibt Momente, da steht er. Offensichtlich muss er meistens sitzen. Aber es gibt eine Situation, da steht er. Und ich glaube, ganz ehrlich, Apostel 7, Vers 56, ich kann die Stelle aufschlagen. Ich glaube, dass das nicht einfach nur mit Stephanus und seiner Situation zu tun hatte. Ich glaube, es hatte zu tun, oder es hat zu tun mit der Einlösung der Verheißung hier aus dem Matthäusevangelium, die ich euch gezeigt habe. Hier ist Stephanus, er steht glasklar für Jesus und er steht zu Jesus und es hat dazu geführt, dass er umgebracht worden ist. Er wurde gesteinigt. Und jetzt liegt er da oder sitzt oder kniet, was auch immer. Und er wartet auf die ersten Steine. Die werden kommen. Er weiß, ich komme hier nicht mehr lebendig raus. Und er hat eine Vision. Vers 56. Ich sehe den Himmel offen stehen. Der schaut in den Himmel. Er sieht den Thronsaal Gottes. Und jetzt achtet, ihr, was er sagt. Und ich sehe den Menschensohn, wie er an der rechten Seite Gottes steht. nicht sitzt nicht sitzt. Also ich wurde noch so erzogen, dass wenn eine Dame in den Raum kommt, dann stehe ich auf. Wenn jemand kommt, ein Chef, ein Irgendwie, ich stehe auf. Okay? Jetzt wird das umgedreht. Der, der nie aufstehen müsste, weil er die letzte und höchste und stärkste Autorität ist im ganzen Universum, er steht auf für seinen Stephanus. Warum? Er hat gesagt, wer für mich steht und wer zu mir steht vor den Menschen, für den werde ich stehen, vor meinem Vater. Und ich werde sagen: Das Bild ist ja ein bisschen, ich weiß, paradox. oder? <lacht> Gott weiß ja alles. Aber ich stelle mir so vor, wie der Vater da steht: Papi, Papi, hast du gesehen? Stephanus, wie er gestanden ist für unsere Sache. Und siehst du Sophie? Und siehst du den? Siehst du Matthias? Und siehst du Andrea? Siehst du, jetzt könnte ich jeden Namen nehmen, wenn wir stehen. Er steht auf und sagt: Papi, hast du gesehen? Das sind meine Kinder. Das sind meine Geschwister. Die. Das ist meine Gemeinde. Leute, wir können einen Unterschied machen. Wir können einen Unterschied machen. Und weißt du, bevor du jetzt überlegst und zurechtlegst, was könnte ich sagen, was soll ich sagen, wie soll ich sagen, braucht es diese Entscheidung in meinem Herzen. Bin ich bereit? für Jesus zu stehen. Und wenn ich bereit bin, für ihn zu stehen und zu ihm zu stehen, dann steht er für mich und er steht auf meiner Seite. Ich glaube, das dürfen wir neu lernen. Das ist die Herausforderung. Daniel ist gestanden mit seinen Freunden in all den Situationen drin. Egal was. Du, ich denke, ich habe es heute Morgen Matthias gesagt. Wir müssen wieder mehr die älteren Lieder singen. Eine feste Burg ist unser Gott. Und wenn die Welt voll Teufel wäre, ist mir völlig egal. Und wenn sie mir nehmen, Besitz und Weib und Kinder und Habe, egal, das Reich, das ist meins. Das ist der Fokus. Können wir aufstehen miteinander? Lobpreise werden nach vorne kommen. Und ich möchte dich heute Morgen einladen. Wir werden den Herrn noch einmal anbeten. Und die Frage, die uns Jesus stellt, jedem Einzelnen von uns persönlich, bist du bereit, für mich zu stehen und zu mir zu stehen? Bist du bereit, in deinem Herzen diese Entscheidung zu treffen? Und ich möchte dich einladen heute Morgen, wenn wir dieses Lied jetzt singen, wenn wir noch einmal in seine Gegenwart gehen, in der Anbetung im Lobpreis. Also wenn du ihm sagen möchtest, Jesus, ich stehe für dich. Ich stehe für dich. Dass du nicht einfach da stehen bleibst, wo du bist. Sondern aus deiner Reihe kommst. Dich hier vorne aufstellst, mit uns zusammen den Herrn anbetest und mit diesem nach vorne kommen sagst, ich bekenne vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Egal, was kommt, ich stehe mit meinem Jesus. Und ich stehe zu meinem Jesus. Und ich glaube, es ist eine große Kraft, die Gott freisetzen möchte heute Morgen, die wir empfangen, wenn wir Entscheidungen treffen, für ihn zu stehen, egal, was geschieht. So lass uns den Herrn anbeten. Wenn das dein Anliegen ist, dein Wunsch ist, dann komm einfach hier nach vorne. Wir werden Jesus anbeten miteinander und die ehren.